0: 各位现场朋友，大家好，我是阮木华。今天听阮大哥，当然我们一定要、啊、跟各位来谈谈戏股银行的最新的状况。以及呢啊联准会啊，包括美国财政部、啊，美国政府如何啊这个联手来应对啊？现在目前看起来即将酝酿出来的一场、啊、美国金融系统性的危机了哈。讲这个系统性危机啊,啊，其实并不为过、啊、因为戏股银行、呃、倒闭的一个事件、啊、已经引发了哈、啊、这個不同的。银行现在目前出现了流动性的问题，哈，这个流动性问题其实银行业最麻烦的事情了，哈。呃，各位都知道，银行啊是以收进存款，然后呢再放款为主的，呃这样子运作的方式。那这个收进的存款哈、啊，如果在短时间大量的流失哈、啊，被这个存户提领的话，那它的放款呢、啊、是一时之间是收不回来的。那他哪有钱呢、啊、去应付哦、啊、这么庞大的现金流的支出呢？哦、啊，所以呢必然造成所谓的倒闭的状况。哦、啊，这也就是为什么细谷银行会在四十八小时内哈、啊、被加州政府接管。好、啊，然后呢？兴隆宣告倒闭的最主要原因，并不是细谷银行啊，哦，出了这个，呃，什么样，这个呃，也就是说这个呃，亏损啦、啊、哈，或者说呢呃，次至啦哈、哦，这些呃状况哈，最主要就是它因为短时间它掉不到那么出那么多的钱啊、哦，这个流动性的问题。哦，据说啊，哦，细谷银行在倒闭之前呢、啊，被呃美国呃这个政府接管之前呢、啊，哦这些。大客户哈，纷纷到这个银行门口啊，呃，准备要提领这个钱，要进到银行，但是呢，都提领无门了。哦，甚至有这个客户啊，连续打了十几个钟头的电话哈，银行都没人接。哦，各位想想看嘛，这个银行里面已经乱成一片了嘛，怎么会有人接客户的电话？那就算接了电话之后呢，这些行员要怎么样去跟客户应对？我看大家也就是束手无策了吧。哦，因为也没有钱可以要、啊、付给这些呃大客户哈。因为大家知道这个细谷银行哈、啊，它其实资产规模相当庞大哈，两千两百亿美金的规模哈、啊。如果在美国所有银行里面，如果用总资产规模来排名的话，<咳>大家可以排到第十六名了。哦，这个前二十大的银行啊、哦，呃，可以讲说是美国算是大型的银行哈、哦。不过这个银行它其实啊，呃，这个客户啊，哦，它的属性跟一般的 commercial bank 和、哦、商业银行不一样。我们讲资产规模吧，哦，资产规模，美国的 tier one、哦、哈一级大银行几家嘛，像花花旗啦，哈、哦，这个摩根大通啊，哦，这些大银行呢，大概资产规模都有超过两兆美金，甚至到三兆美金左右。好，那呃，西谷银行的资产规模 2,200 亿美金啊，大概差不多摩根大通的十分之一吧。哦，你说大，哦，它不是顶大，哦，但是你说小，它也绝对不小，因为它也排到第16名，如果以资产规模来讲。可各位知道哈，它这个呃资产规模里面哦，它大概差不多有呃一千0百亿美金的存款吧，哈、哦，它这个存款哈、哦，主要集中在这个。呃，很多的新创公司，好、啊，或者是 P， 我们一般讲 P 就私募股权公司了哈、啊，或者说呢 VC 风控，呃，风险投资公司或者讲创投公司，它大部分都是系股这一些哈、啊、风风险投资公司啦哈、啊，那私募股权的相关的呃机构啊，他们的资金啊，或者说一些呃新创企业、一些科技企呃企业的资金，比如说我们讲那个呃视视流呃视讯串流媒体平台啊。呃，这个 l o o k w o o 哈，它大概就有几十亿美金放在系股银行里面。另外，元宇宙概念的呃 Rob Low, r o x 啊、欸，差不多也有好几亿美金放在系股银行里面。好、啊，那它的客户啊，其实很集中在这种所谓的特定行业上面。好、啊，就是说这个创新呃为主的科技产业，好、啊，或者说呃风险投资公司或者私募股权公司了哈、啊，我们一般叫 PVC 了哈、啊。那这些公司呢，他们其实啊。都有很多钱放在这个细谷银行里面哦，所以细谷银行啊、哦，它的呃一般的客人比较少哈、哦，就一般大型商业银行，它其实客人啊、哦、是分布在各行业嘛，哦各种人都有嘛，哦，所以呢，第一个存款规模可能比较小，第二个客户的人数众多。那细谷银行它客户人数没那么多，但是呢，每一个客户啊都是呃大客户哈，它的客户的这个集中度很高，在特定的行业上面，然后呢，呃存款的金额相对一个客户也较大。呃，比如说这样统计吧，我们以这个美国这个呃联邦存款保险机构 FDIC 啊，呃，它的这个呃存款保证好、哦、为基础好、哦，就二十五万美金好，二十五万美金呢，呃以内呢是全额获得保障的好、哦，就你存在美国任何一个银行里面，假设说你存款金额是在二十五万美金以下好、哦，或者包括二十五万美金了、啊，好、哦，这家银行出了问题的话，好、哦、FDIC 是给你全额保证好、哦，这个偿还你这笔钱。哦，那细股银行，如果我们以二十五万美金做计算，哈、哦，呃，他的客户哈、哦，大概只有百分之三，哦，是是在这样一个，呃。这样的一个范围内，好，也就百分之啊，他的客户的存款金额、啊、都超过25万美金啊，这也就是为什么系谷银行会一系之间呢、啊，四十小时就被接管哈，流动性枯竭的主要原因，因为只要一两个大客户一提钱呢、啊，就会造成其他的这个客户蜂拥而至嘛。各位想想看啊，你左边的这家这个 VC 哦、啊，他去提了这个几十亿美金，难道你不紧张吗？哦、啊，你一定会紧张的跟着去提嘛。哦、啊，所以呢，几个大客户开始动摇之后啊。哇，那这个客户一提钱啊，这家公司啊，这家银行的这个资金又被提光了嘛？好，所以说为什么他的客户打了电话哈、哦，这个没人接哈、哦，呃，跑到门口要要去提钱呢，也提不到。所以说有人要去提三亿美金啊，那怎么可能提得到嘛？好、哦，现在动用警察出来维安嘛，啊、哦，就变成这样的一个很荒谬的情况哈、哦。那西谷银行它是因为流动性而出现出现枯竭而被接管，好、哦，所以呢，解铃还去吸引人，就说、是、要针对。银行的流动性的问题来处理哦、啊，呃，短时间呢，西谷银行本来啊，他自己想要处理这个麻烦事儿、啊，他怎么做呢？他就是先去出售他的呃证券资产啊。我们都知道他，我们刚不是讲嘛，西谷银行大概有一千七百亿美金左右的存款哦、啊，他大概把这些存款啊，他把这个存款里面哈、啊，呃的一千两百亿，他拿去做投资，他的贷款哈、啊，呃，大概差了四百亿左億美金左右，他的总资产规模大概两千两百亿美金左右。然后呢，他这一千两百亿美金啊，啊，他分别投在不同的证券商品，其实最主要就是债券了、啊，啊，包括美国国债，包括呢，呃，他投的最多的啊，就是 MBS， 哈、啊，这个也就是说呢，呃，不动产贷款抵押支持的证券，啊，它其实也是一种债券商品啊。哈、啊。呃，证券、债券、商品，那他投在这上面呢，大概就已经占了差不多快要一千亿美金了。好，这两个工具上，那因为呢他缺钱嘛，所以就赶快卖这个工具，好，卖这样的证券商品，好，一卖呢，那卖了就亏损十八亿美金，好，卖了两百多亿，亏了十八亿、十八十八亿美金。哦，这个亏损的消息一曝光之后呢，当然客户就更紧张了嘛，啊，都知道说你去卖这个你的资产，好，就代表说你缺钱嘛。那另外呢，他又要透过、啊、三种这个股票的。这个发行啊，去再融资，啊，再融资二十几亿美金，然后要把这笔钱呢去买美国的这个短债，好、啊、去做这个所谓的债券组合的一个调整，好、啊，那这样的一个消息一曝光之后呢，当然就引发更大的一个恐慌，那大家都去提前，一提前之下就是出现这个流动性枯竭的问题，好、啊，流动性一枯竭，那这个银行就没办法运作、啊，我们都知道银行就是这样的一个，呃，以信心为主，大家都相信银行不会倒。哦，都是相信我去银行可以提到钱，结果你一去银行提不到钱，那你当然是瞬间慌了嘛。哦，所以这个戏谷银行的问题一爆发之后呢，哦，美国媒体马上点名说后面还有十家银行可能会跟着戏谷银行出现同样的问题。哦，其中一家呢也是在这个加州，哦，叫做呢第一共和银行。结果呢第一共和银行啊也果然呢、啊、这个被加州政府啊给关门了。啊、哦，那另外呢，又出现了就是所谓的呃虚拟币银行啊，出现倒闭的问题。好、哦，就是先前、那个呃、这个呃这个有一家虚拟币的银行算大家哦，出现倒闭的问题之后呢，纽约州好、哦、有一家叫这个标志银行 Signature Bank， 好、哦，它也是一个虚拟币友善银行，也被加呃这个纽约州政府给接管了。好、哦，所以你会发现这一连串的这个银行的问题，不管是呃虚拟币友善银行啦、啊、哈，或者说呢我们像。呃，这个呃比较 n 取的，像是硅谷银行这样的银行，一连串的好、哦、出现了这样的一个问题，那当然就已经构成了一个所谓的系统性风险了嘛。好、哦，如果这个银行一连串倒下去，那还得了？我有跟听众没有报告过，金融业是美国的命根子啊，美国命根子不能断了、啊、哈、哦。所以说，美国政府呢，果然呢就紧急出手，四十八小时哦，加州政府、哦呃，就由他的这个金融跟创新部门呢、啊，去接管了细谷银行，然后呢，配合 FDIC， 就美国联邦存款保险机构的进驻，啊、哦，那要去处理细谷银行的问题。那之后呢，市场还不满意，因为呢，我们刚刚讲 FDIC 只有保障二十五万美金以内的这个存户的存款，那当然是要九十七趴细谷银行的这个资呃存款资金都是在二十五万美金以上啊。哦，包括我刚刚讲 Luku 啦、Robux 啊，他们这些公司都几亿到几十亿美金啊，投在系谷银行里面存在系谷银行里面。万一啊，系谷银行这个呃这个钱啊，这些客户拿不到的话，这些存户拿不到的话，那不就造成天下大乱了吗？所以说呢，这个美国的创新呃公司在系谷这一代的旧金山这一代的，可能全部要倒光了。哦，因为没有钱发员工薪水了，哦，没有公司没有钱可以运作了，甚至公司的钱所有的钱都打水漂了。哦，就变这样的一个状况，所以这个美国的这个创新界非常紧张啊。好，然后呢，包括华尔街也非常紧张，所以呢，华尔街大咖就在呃上周末哦，就赶快警局呼吁出来，这个联准会好，包括美国财政部就对美国政府喊话了，哦，讲白话一点就是说，你们赶快要在亚洲股市哈、啊，今天周一开盘前呢，赶快处理这个问题啊！如果不处理的话，后面整个系统性风险要爆发了，哇，那讲得这么恐怖啊！哦，所以呢。B 的这个联准会 ，B 的这个财政部，哈、啊，就联手出来啊，这个处理这个问题怎么处理呢？啊，这个美国联准会啊，啊，成立了一个 funding o、啊、哈，这个 funding o 叫 BTFP 啊，什么叫 BTFP 呢？啊，叫 Bank Turn Funding o Program 好、啊，就是联准会呢又出来担任最后救世主啦。讲白话一点，就是最后贷款人啦。换言之啊，他就告诉说，我成立一个特别的 funding o、啊、好，特别的一个基金的计划。哦，这个计划呢，只要美国所有银行啊，你拿出合格的美国国债，好、哦、，MBS， 哦，你拿出这个我们联准会认定的合格合格的证券，你来跟我抵押，好、哦，我就借钱给你，好、哦，我就提供你流动性，好、哦，我就贷款给你，就意思白话讲就是无限量输输血就对了，啊、哦，只要你拿东西来抵押，我就无限量输血，你也别卖了，啊、哦，因为先一卖就赔嘛。哦，大家都知道去年这个美国国债跌这么凶，对不对？哦，所有的这些呃债券商品都跌了这么凶，你像一卖，第一个会造成呃债市的流动性问题。好、哦，大家都要卖，你跟你你卖，他也卖，大家都卖，那么美国债市不就垮掉了吗？哦，第二个呢，呃，你也卖不到好价钱，你要亏损，马上账面上这个实现，对不对？哦，之前呢，我想说你不卖都没亏嘛，哈、哦，基本上都大家都就是。这个蒙的被子躲起来玩躲猫猫啊。好，也就是说呢，不管你是呃背公出售，好，或者说呢持有到期，好，不管你是用什么样的项目放这些资产，你只要不卖，哦，到时候到期了还本照付息，你也没亏，哦，可是你一线一卖，不就是实现亏损了吗？那一实现亏损，马上就引引发恐慌了嘛？再加上这个流动性也会出现越卖越差的状况，哦，这也是美国，呃。政府不热见的在世的这个流动性越来越差的一个状况嘛？那美美债，我们之前就跟各位讲，去年哦，联准会哦，纽约分纽约联储分行就已经做出研究报告了，说呢，美国国债市场存在这个流动性变差的危机啊，要这个美国政府啊重视这个问题啊，要严正的呃密切注意这个问题，因为这个流动性问题如果出现在国债市场，那不得了哦、啊，所以。联总会马上出来说：“我担任最后救世主啦。好，大家不要慌了、哦、反正呢，你只要拿合格的证券商品来跟我抵押，我就借钱给你。然、哦、后我给你一年的贷款，然后呢，最多呢，我就是惩罚性的利息，百分呃百分之零点一千分之一的利息，那真的是不痛不痒了，还还讲说是惩罚性了呵呵。不管怎么说呢，这、就是不痛不痒的一个利息，啊、哦，那这个问题呢就暂时止血了。好、哦，这个问题呢就是、呃，符合到华尔街的心意了。为什么？因为呢，就终于逼联总会出手了嘛。好、哦，所以我们讲说。细谷银行这个事情啊、哦，系统性风险看起来暂时不会发生了啦。好、哦，因为呃，连呃，我就昨天礼拜五的节目我就跟大家报告了，美国政府一定会出手。为什么一定会出手？因为金融业是美国的命根子啊，命根子不能断的。命根子一断的话，这个国家都要倒了，那还得了？大家都知道，美国呃，最主要就是靠资本市场嘛，好、哦，就是靠金融业。如果说呢，金融业垮了，什么都没了。哦，再多航空母舰，再多船坚炮利都没用了。哦、美债一定要维系它的价值，哦，美股一定要撑住，美元一定要维持它的一个这个国际第一货币的地位，哦，就是这样子嘛。哦，所以呢，金融业出问题，美国政府绝对要出手。哦，所以西谷银行给我们的启示是什么呢？哦，就是呢，大债时代，哈、哦，这个也就是说大到不能倒，就是银行业，好、哦，保险业就是大到不能倒，哦，绝对不让你倒。哦，再怎么样我也把你接管，哦，那即呃这个所有的人的钱呢我都保障，为什么要保障你？因为我不保障你，那这个所有人钱都没了。好，也不是只有你这家银行的人人钱都没，其他银行、其他保险公司的钱也都没了，因为大家全部都慌了嘛。哦，各位试想一个一个状况，我们现在这个社会啊，完全就是靠呃电子金融体系啊，哪一天你一觉醒来啊，哦，你打开电脑啊，你所有的银行啊，这个网站全部上不去啊，啊，就算能上去啊。哦，你密码一 k k e 进去啊，你看到你所有账户里面的数字全部归零啊，你会不会恐慌啊？哦，大家想想看，那马上这个全世就大乱了哈、哦，这个路上马上就打劫了哈、哦，因为大家手手里面有现金吗？没几块现金嘛，哦，你有什么东西可以变现？没什么东西可以变现，一旦呢没有这个电子金融的话，全世界就垮了哦，所以这就是现在目前这个问题，哦，所以呢绝对不能垮哦，那所以呢在这样状况下，我跟各位讲哈，这个美国现在目前啊，跟呃，根据呃最新的统计啊，不是只有细谷银行的问题哈，细、哦、谷银行它只是冰山之一角哦。我们刚刚讲细谷银行不是投了一千两百亿美金的呃证券商品吗？它总共亏损现在已经算出来大概一百六十亿美金哦。它之前卖了两百多亿，赔了二十亿哦。那现在呢？呃，整个资产部位呢，大概还有这个一百四十亿美金的一个亏损哦。大家看到美国整个银行业哈、哦，现在目前证券亏损啊。高达六千两百亿美金啊！好、哦，这个不是只有一家细股银行的问题啊，大家都有亏损，因为都银行都这个必须要拿钱去投资证证券商品嘛，因为它收进那么多存款，哦，它这些存款它不可能全部放款出去，它是要做一些投资。那其中呢，这个美美国国债好、哦、，MBS 是主要投资的这个工具，好、哦，亏损高达六千两百亿美金。好，那细股银行这个问题也把 P E 跟 V C 行业跟银行互生互利互生的一个结构哈，完全浮出台面。所以细股银行如果真的真的出问题，这些存户的钱呐、啊、不得确保的话，不是只有细股银行的问题而已，是包括整个 P E V C 行业都要垮。好，所以为什么也要救细股银行，也是在救 P e 跟 V C 行业。那大家都知道，美国其实呃，它的这个科技公司啊，非常仰赖 P E 跟 V C 的哈，呃，也就是说他们就是。这个这些呃初创科技公司啊，他们最主要的金主，如果没有这个 P E V C 的话，基本上也不会有美国现在目前那么蓬勃兴盛的所谓的科技创新啦。好，所以这个行这两个行这个行业对呃美国科技业来讲非常重要，所以也不能垮。那另外呢，美国这个呃美国美美国的这个部分哈，银行业对风控的轻忽啊，从硅谷银行这次的问题看出来，令令人感到惊讶。为什么？我们刚刚讲说，细谷银行他去，呃，一千两百亿美金啊，他去投的这个债券商品啊，其实很荒谬。他去买那个期限啊长的 duration 啊，那个存续前十年以上的 MBS， 大家都知道说，这些呃工具其实从去年以去，在今年这个去年大幅升息以前，他们的利率都很低的，大概都一趴多利率，不到两趴利率。那那存续期间又那么长，那存续期间越长哈、哦、，duration 越长的这个呃债券商品呢，它对呃利率的敏感度越高、哦，好波动风险越大，好，所以呢，它没有及时的去把它的这个长债部位变成是短债部位，因为我们一般来讲说，在整个升息的过程中呢，哦，在风险控管上面，我们的债券操作呢会把长债呢减码，然后呢去持有短债，也就是说，我们会把三十年期、二十年期。的这个债券部位呢、呃，把它卖掉，然后去买这个两年期以内的六个月期的国库券，哦、因为这些快到期的，呃，这个呃投资等级的商品呢，它在利率的敏感度上面、波动风险上比较小。我举个例子好了，哦，去年哈，美国十年，美国的这个我们我们讲整体债券哈，美国的标准，呃，美标准标普的美国债券指数跌十点五帕。哦，跌十趴了我们就讲整数，十趴已经很大了。因为债券一年给你多少利息啊？一年你光资本，呃，亏损就达到一成哈、哦。那三十年期的美国国债的回报率是多少？是负的三十五。所以你可以看到整体啊，债、哦、券跌掉十趴，但是越长天期的跌的越多哈。三、哦、十年期跌掉三十五趴，那两年期呢？去年全年只有跌一趴。哦，所以呢？你如果把你三十年期卖掉去买两年期，你是不是损失有限？好，你顶多一趴的损失。当然，它没有什么利息，好，但是呢，呃，你至少没损失本金，确保。结果呢，这个系股银行啊，我不知道他们风险控管到底他们怎么做的，连呃连我们不在银行业的人，都知道应该这样做，居然他们的风控呢没这样做，他还是在持有那些十年期以上的这种长债商品，所以才会导致这么大的亏损。他根本没有去。呃，把他的整个债券组合呢，去调调整成短期的这个债券组合的工具，好、哦，非常奇怪，好、哦，所以大家现在也在讲说他的那个呃期限的错配的问题，好、哦，就是说怎么会是这么外行呢？更何况这个呃西谷银行也不是一个年轻银行，他也四十年了，好、哦，而且他的 CEO Baker 哈、哦、也是一个在金融业的老兵啦、啊，而且呢，在整个这个创新科技的产业里面也是一号非常知名的人物啊，怎么会这样搞？哦，所以这也是令人惊讶一件事情。那除了证券亏损以外，哈，我觉得后面哈、哦，我们还要注意，就是美国整个房地产市场哦，对金融业所可能潜潜在造成的这个威胁。好，因为美国房价已经连续跌了很多个月了，啊，然后呢，房产现在目前的交易情况也非常的不乐观了、啊。哦，再加上利率升到六七趴，啊、哦，这个现在目前的抵押贷款的这个申请率也非常的低啊。哦，所以说，银行业在这个房产上面的风险控管，可能还没浮出冰山呢。哈、哦，如果万一这个即啊、呃，我们刚刚讲国债啊、呃，证券出现亏损，哈、哦，房产也出现问题的话，那就不得了。哦。所以说呢，整个现在目前银行业美国的银行业其实有很多的问题值得持续在关注。那因为银行大到不能倒嘛，所以美国政府急忙介入，四十八小时就接管西谷银行嘛。然后呢，美国联邦存款保险公司 FDIC 就进驻了，防止资本进一步外流。好，那九十六小时内宣布存、呃、存款所有资金全部获得保障。好，就我刚刚所讲的，成立这个 ABTFP。好，这样子的一个 p r o g 曝光，好，那这个 program 就是有联准会出来，又是担任最后救世主了。反正什么事情都是联准会担担任最后救世主，对不对？哦，那纽约政府也宣布关闭这个 Signature Bank， 哦，所以一连串的这个问题啊，暂时暂时了哈。现在目前暂时画下一个呃逗点吧，我不敢讲句点，不敢讲休止符，我们先画下一个句点吧。哈，那这个各位看到哈，为什么后来美国媒体点名说啊，后面还有很多银行？各位看到这个 S。SIVB、啊、就是、呃、Silicon Valley Bank、啊、它其实它的这个亏损、啊呃、达到它的 total equity、啊、就达到它 total 的股本、啊、已经百分之百，也就是我们刚刚不讲它亏了一百七十亿美金吗？它整个资产组合，呃，事实上它的这个、呃、equity 它的股本大概就一百七十亿美金，几乎已经全部亏光了。好、啊，当然我们讲说这是未实现的账面亏损，哦、啊，就好像去年大家还记得吗？诶，台湾有某大寿险公司说呢。因为海外投资部位啊亏损太大，所以它的它的那个呃公司的净值已经变成零了啦，甚至负数了。到后来不是金管会赶快的跟寿险工会联手吗？拆拆弹吗？哦，把这个 OCI 改成这个 AC 呀、啊，哦，也也就是说呢，呃，以成本计算啊，哦，持有成成本来计算它的这个投资的部位啊。哦，那这样子才让净值回升呢、啊，是一样的意思啦、啊。也就是说，没卖其实都没亏了，但是一卖的话就完蛋了哈。另外，后面还有很多银行，各位可以看到，很多银行都达亏损都达到了资本的40趴、二十趴这样的一个程度，所以呢，后面就点名说这些银行都会出问题。那那 SBV 已经亏光所有股本，各位看到它哦，现在目前没有实现的一个损失。占这个股本的一个情况，哦、啊，它其实呢已经越来越严重。从这个呃二零二一年的12月，哦、啊，到今年到这个2呃这个二零二一年前年的12月到去年的3月，哦、啊，到这个去年的年中哦、啊，到这个去年的9月，哦、啊，它其实越来越严重。它其实到去年9月，它其实已经如果以未未实现损失都已经亏光股本。我想这也是它为什么哈。为什么不去调短债？因为他如果去卖长债，他马上要,要实现那个亏损啊，所以呢，他也卖不动啊，他也不敢去调。代表什么？代表他太后知后觉，他其实应该早在2021年的年初就要去做调整啊，他没有去调整嘛，所以后面就不敢卖了嘛。越不卖怎么样？越越越赔越多嘛。所以你可以看到，他每一季度好、哦、越亏越大哦，这个就是什么什么什么意思？就是说呢。投埋在沙子里了啦，哦，这个不敢动了啦，哦，所以呢，才导致今天这个问题。那各位想想看哈、哦，看到这张图的人呐、啊，哦，他会做什么样的动作？他赶快去卖 S V B 的股票啊？是谁啊？就是他们的执行长 Baker 啊、哦！他在这个出事前一个月，把公司的股票卖卖了卖了这个四百四百万美金呢、啊。哦，这个今天是消息也曝光了嘛？哦，说诶，赶、欸、在这个 F D I C 要接手细谷银行之前呢，发年终奖金。然后呢？什么 Baker 啊？还还去卖自自家公司的股票？就在一个月前哦，所以大家都知道，这些公司内部人都知道了，是不是？都知道自己的问题在哪里？你说哪一家银行、哪一家寿险公司的高层不知道自己公司的问题在哪里？当然都知道啊，不敢会对外讲啊。哦，是不是？大家现在目前都是嘴巴风景嘛啊，但动作会告诉你事实嘛，就变这样的一个状况。好、哦，为实现高达七百。呃，一百七十亿美金啊、哦！但我刚刚跟各位讲，一百七十亿美金 nothing 啦因为全部美国银行业六千两百亿美金的未实现亏损嘛，啊，这个真的是不得了的天文数字哈！如果一旦飙康，那还得了？所以绝对不会飙康的，大家相信我。现在太严重了，没有办法不沒有不有办法不把它包起来的哎，这个火绝对不能烧出来，因为美国如果说自己垮在自己的金融业上面，那真的就是叫什么阴沟里翻了船了，对不对？所以呢，他绝对不会让这个事情发生。好，那回到金融市场，今天台股啊盘中一度跌了快两百点，哦，期货呢，呃，跌了这个最低跌了一百三十六点，哈，加权指跌了一百七十七点，尾盘都拉上了还涨了，哎，哦、你要觉得说哇。原来就是因为哈联准会要出来担任最后救世主，所以呢就提振亚洲股市的信心嘛，所以开低之后全面拉高嘛。好，今天呃台股就出现这样的一个逆转行情嘛，开盘跌一个钟头之后就慢慢拉上来了。哦，大家信心恢复了，只不过是啊我要跟各位报告了，事情真的有这么简单吗？哦，也就是说暂时止血，但是后面还有什么问题呢？我们可以看到。西谷银行这个事情一出来之后啊，美国的股债市发生非常巧妙的变化哈。比如说我们讲标准普尔五百指数吧哈，呃，上周跌幅都超过四趴，哦，非常大的全周跌幅。道琼也超过四趴，纳斯达指数也超过四趴，费城半导体指数跌了三趴，算是跌的比较少。那四大指数呢，全面重挫，而且呢，呃，都出现了甚至半年来最大的单月跌呃单周跌幅。比如说以以道琼来讲，都已经跌到去年十一月初的低点呃这个点位了。等于说今年呢、啊，哦，全部呢这个回吐涨幅之外，去年十二月的这个涨幅也全部回吐了。好、哦，它已经跌到这个去年十一月初的这个位置了。哦，那标准普尔五百指数也跌破了三千九百点。哦，这个三千九百点一跌破嘛，当然两百日均线就跌破了嘛。好、哦，所以在这样状况之下呢，股市的技术面上面事实上已经透露出败笔。好、哦，包括台股呢，啊、哦、这一波跌破了月线，虽然说今天拉上来，好、哦，但是呢月线还是没站回去。哦、所以，呃，我觉得不管台股也好，美股也好，其实股市上面在技术面上已经见到败笔。当然，短时间上面哈、哦，这个联准会出来挽救上场信心，哦，动作很快，哦，这个止血，哦、是呃不让股市崩跌的一个可能的因素。但是呢，后面还有什么问题？我、哦、刚刚讲说，美国股市是这样的一个结构，那美国债市呢？哇哈，这个上周五大涨啊，哦，国国债价格大涨啊，因为解铃还去系铃嘛，呃，这些银行啊什么的，他们的亏损全部都是在债券商品上。只要值率在大大升的话，还要亏得更严重。所以呢，赶快就救这个债市，哈、哦，资金进到债市，把值率压低。所以呢，美债出现十五年来最大的哈、哦、这个单日的一个值率的压低、哦。那这个值率一压低下来呢，联准会预期的降呃升息的这个几率也下降。就升两码的几率下降。原本预估三月二十一号、二十二号联准会的会议啊，要升两码几率高达八十趴。哦，经过细股银行这个事一搞之后呢，哎，说升一码的几率呢，已经超过升两码的几率逆转。哦，也就是说呢，三月底哦，大致上升两码已经不可行了。甚至高盛今天出来放话说呢，三月不升息了。那另外呢，你根据啊。哦，利率互换的的交易的情况，你会看到市场又开始预期年底要降息，也就是说年底的利率呢，哦会比这个七月的利率高峰还来得低啊、哦，因为现在目前看到大家就升到七月了哈，七、哦、月升完之后就不会再升。高升的看法是这样：三月不升，然后呢五六五六月哈继、哦、续到七月再各升三嘛，好、哦、升到了这个五点二五到五点五之间，然后呢到年底呢降回这个。五趴，好、哦，所以后面是要降息的，好，所以你会看到市场又预期要降息了，好，所以这个就是现在目前市场的一个状况，就是债市暂时呢得到了这个救赎，然后股市呢可能结构性的问题，还有呢我刚刚讲房地产事情也不能轻忽嘛，我们什么知道后面会不会爆发房地产的危机呢？哦，这个这个周末最新的消息，哦，知名的呃大的一个投资集团黑石集团，它下面有一个商业、哦商业不动产的抵押贷款支持的证券，哈、哦，这已经违约了嘛？哦，连黑石都违约了嘛？哦，这个就是房产的问题已经出来了。好、哦，当然你说啊，那个是在欧洲没有错了，不是在美国了。好、哦，那个是在欧洲啊、哦，但是呢，欧洲也好，美国也好，整个房产现在目前受到高利率的压力也很大。哦，所以房产是一个问题。好、哦，另外呢，呃，就是股市其实呢还有这个后面所谓的企业获利的问题。好、哦，马上。呃，比如有台股来讲，四月开始财报要公布，好、哦，你觉得第一季季报会好吗？那另外呢，还有就是什么？就是说，呃，整个结构面的问题上面，看到经济是要衰退好、哦，经过金融市场这样一搞之后呢，恐怕经济啊要要这个不衰退难啦。那经济要衰退的话，股市还是有压力，好、哦，所以很多问题啦。哈、哦。基本上短时间止住，不代表呢中长线就此乐观，好、哦，我应该。做这样的一个注解，各位可以看到，马上、啊、就有华尔街的投资机构又出来唱衰美股了、啊。他又拿这个图跟你对照了，说现在目前标准普尔五百指数的走势啊，去对照那个一九七三年到一九七五年哈、啊，还有一波 C 波下跌、啊。那一九七三年跟七五年是什么呢？就升息到高点之后呢，反降息。哎，他说呢，降息啊，基本上啊还是造成股市还降息，基本上就是股市下跌了。好、哦，那呃，为什么要降息？因为经济衰退，好、哦，所以说呢，经济衰退其实跟才是真正主因啊，倒不是降息是造成股市下跌，而是经济衰退，好、哦，企业获利出问题，估值调整，所以造成股市的这个斜坡的下跌。好，那另外我们来看一下标准普尔五百指数的走势，各位可以看到这条黑色线，好、哦，是呃它的两百日均线，现在目前已经跌穿了嘛，好、哦，叠穿当然不是很好的状况的 ，MACD 各位看一下，那另外你可以看到现在目前呢。它的200日线在什么位置？在3940点，呃，在上周五已经跌破三千九收盘，好，所以现在目前已经跌掉了112点，离200日均线已经，呃，乖离112点的一个空间了哈、哦。那所以呢，要回到200日均线呢、啊，我觉得很拼了啊，这不容易了哈、哦。那五日线啊，跟10日线也都失守，哦，这个就是跟呃台股现在目前的失守月线很像了、哦、那我们另外看到就是说整个3月、哦呃，标准普洱五百指数已经转跌 2.73 趴，到上周五哈、哦，标普已经转跌2 7七另外提,提醒大家一下，因为呃，这个礼拜开始每家、哦、会进入到所谓的下令时间了、哦、所以要提早一个小时开盘了、哦、那大家可以看到，接近负3趴，对不对？好、哦，你可以看到才几个交易日，现在目前才八个交易日。那这个八个交易日的情况是怎么样呢？我们统计出来、哦呃、上涨四个交易日，下跌四个交易日。你可以看到。上涨的部分大部分都是小于一趴的一个上涨，就是 random w o r k 一趴到两趴比较显著上涨一天，没有大于两趴的上涨。通常啊，多头要很动很有动力，一定要有大于两趴的上涨，但它没有。下于下跌两下跌一到两趴，下跌一趴、呃啊、random w o r k 只有一天，也就是随机漫步的这个行情只有一天。但是呢，显著下跌哦，一到两趴有三个交易日哦。但它也没有一个大跌超过两趴的情况，但是各位可以看到，它其实有一天已经接近两趴了，一点八五趴哈，这个已经有危机了、哦、所以美国股市啊，标准普尔五百指数跌破两百日均线转弱是一个事实啦，哦、我们就这样讲了，哦，细股维细股银行的危机暂时止止血、哦、但不代表呢一切风平浪静。哦，熊会不会醒来？会不会有一个大西坡？我认为这个可能性是存在的哦。大家心中还是要有一个呃警惕之心啊。哦，现在虽然说今天台股开低走高拉上来哈、哦，我觉得呢后面的行情还是有挑战哈、哦。万六大概，哎，我看<笑>有一点难了啦。我不敢讲绝对没有，我是觉得有点难了啦。好啊，这个整个。西股银行的事件的始末哈，拉杂跟大家先介绍到这个地方哈，包括对这个整个现在目前市场行情的看法，提供大家参考哦。反正呢，今年哈，那最再做一个小小补充吧。反正今年是这样子啦，哈，尽管有西坡修正下去哈，我觉得中长线上面如果看得很远的话，因为联准会终究哈已经被吓到了，他知道说呢。这次系股银行的问题两个，第一个是流动性问题，好、哦，第二个呢是高利率所造成的这个呃资资产组合的大幅的亏损的问题，好、哦，这两个都是相伴相生的。当然，系股银行这些高层该死也是一个事实，因为他们完全忽略掉投资部位的风险的调控啊、哦，我都不知道他们。银行风控部门的人在干什么？这些人应该在那被抓起来关了、啊<笑>，搞出这么大的纰漏。好，所以种种问题加一起，联总会一定有一个警惕警惕了。好，利率真的不能再拉高了。好，利率再拉高的话，整个问题后面还有更大的爆发。好，包括房产市场各种问题，所以利率大概就到今年年中，就是高点见到。高点见到之后呢，今年也许不见得一定降息，但是明年肯定要降息的。好，所以说在这样情况之下呢，股票市场跟债券市场哈，中长线上面，如果再有一波因为经济衰退或者什么问题而产生的大跌的话，我个人倒觉得是一个长线进场的机会了。好，提供大家参考，但短线、中短线上面，我们还是要有这个呃风险的警戒之心。好，以上呢就是这个礼拜一要跟各位报告的内容啊，提供大家参考。我是阮木华，我们下次见，拜拜。